0: Det är superkul att ha det här mitt i snöstormen Kommer det här påverka inflationen på något sätt?
1: Eh, det bör det ju inte göra eh, Tyvärr då får man väl säga Därför att det är det som alla vill Att den ska vända neråt eh, Så man kan ju tänka sig så här, En snöstorm som gör att folk inte kan gå ut Riktigt och konsumera Det kanske var det du tänkte idag Det har nog en ganska liten effekt ja,
0: Du överskattar mig, du tänkte att jag tänkte Kommer du märka det. att jag inte Nej, kommer jag, göra Nej ja, men då är jag intervjun. beredd på det resten ja, då. Exakt <laughs> Men du, jag tänker att vi hoppas rakt in i en grej som du sa. Vi pratade lite grann om pandemin när vi satte igång mm. här. ju 2020 så hörde jag en intervju med dig. Eh, där du sa, nu börjar du bli lite nervös. Mm. Vad har jag
1: sagt nu? <laughs> det här är
0: ingen gotcha Nej. Så här sa du, eh, det här var augusti 2020. Det var alltså bara fyra-fem månader efter, efter att pandemin blev officiell. Man ska säga. Så sa du två intressanta saker i den här intervjun. Det första du sa, det är just nu en halv miljon svenskar permitterade. Det här var augusti 2020, mm. då satt alltså folk hemma och var prioriterade då Men det positiva är att de kan tänka, börja tänka på sitt sparande mm. um, Vanligtvis brukar ju inte det där gå ihop Nej, Nej. Uh, Men det var, det var, det mm. var ena saken mm. um, Och sen senare i samma intervju så säger du uh, så här att då faktiskt spara undan och få sitt kapital att växa är ju ett sätt att skydda sig mm. mot just det där. Mm. Både prisinflation och tillgångsinflation.
1: Exakt. Och nu har vi ju... Vi har inte haft ett, ett jättestort problem med prisinflation här. Vi har haft det. Det har ju varit liksom ett, verkligen strukturellt att det har varit en fallande inflation under väldigt många år. Men vem vet? Alltså, centralbankerna trycker pengar ut yep. i systemen. Det eh, skulle kunna längre... Fram blir så att vi faktiskt pratar mer om inflation. Och att, den, det liksom, att det blir mer på kartan faktiskt. Att det gröper ur våra sparpengar om vi ja. inte placerar dem där de får växa. Så att jag tror att inflation kan bli ett mer. Det skulle kunna bli så i alla fall. Att det blir ett mer ett tema, lägger det fram.
0: Ja, det blir det och nästan o oundvikligen. Mm. Man blir ju lätt lite kortsiktiga men Nu har vi upplevt kanske tio år av låg inflation i princip. Mm. Ja, jag skulle säga
1: med, i alla fall fallande inflation. Ja,
0: fallande inflation. Ja. Och så tänker man att ja, men det här ser ju bara ut att pågå under mm. en väldigt lång tid. Och det kanske pågår i tio år till. Men de flesta av oss kommer att vara här omkring längre än tio år. Mm. och Vi har ju genomgått historier där vi har haft låg inflation som sen blir högre. Mm. Så det är inte en omöjlighet. Nej. Man får inte tro att det är liksom forever, låga räntor och låga inflation.
1: Nej, och det måste man ju såklart alltid ha med sig. Ja.
0: Uh... Tycker du att vi tog med oss det?
1: Uh... Varför lyssnar
0: inte Ingves och Powell på eran podd, tänker jag?
1: Bra fråga, det undrar jag också. Nej, så här, alltså jag tror att både Ingves och Powell, eh, vår tidigare riksbankschef och den amerikanska eh, centralbankschefen såg ju att det kom inflation sen som en följd av att de här restriktionerna lyfte. Eh, som vi sa i den här podden så pumpade man ju ut stimulanser eh, för att klara liksom, eh, pandemin då och stötta ekonomin.
2: Nu är vi inne i Riksbankens handlarum faktiskt. Här görs alla penningpolitiska transaktioner, alltså transaktioner som behövs om Riksbanken ja, ändrar räntan åt något håll. Vi på handlarbordet ska ha bra kontroll på hur mycket pengar som –faktiskt finns i det svenska banksystemet. Under en kris, nu under corona till exempel, så har vi ju gjort flera olika operationer som inte tillhör så så här Riksbankens standardoperationer. Sedan finanskrisen, som också var en allvarlig kris, så har, vi, har ju Riksbanken köpt statsobligationer. Nu har vi utvidgat det här och även köper bostadsobligationer. Här ser vi den 13 november köpte vi statsobligationer. Här köpte vi bostadsobligationer. Längst till höger ser vi beloppen, så 1 miljard, 5,5 miljard. där har vi köpt 300 miljoner. Samtliga åtgärder vi gör på handlabordet, olika köp av värdepapper eller utlåning av svenska kronor, det syftar ju till att vi därigenom ökar mängden pengar i banksystemet. Riksbanken är ju den enda aktören som kan tillföra nya pengar till banksystemet. Vi skapar så att säga pengar själva. Så varje köp av en tillgång ökar mängden pengar i
1: banksystemet. Plus att vi fick massa flaskhalsar i ekonomin. Alltså det var container som stod på fel ställen, det var liksom färjor som inte kom fram. Allt blev bara så här, frakt, blev jättedyr. Så det var liksom massa hinder i världsekonomin som gjorde att det blev flaskhalsar som ökade priset på saker och råvaror ökade mycket pris också för att det kom så stor efterfrågan samtidigt när allt skulle rulla igång igen när vi liksom släppte de här restriktionerna och då kunde ju Powell och Ingve se att här kommer det komma inflation på grund av det det som de gjorde sen var ju att de och jag får ju med det att så här, jag hade inte gjort bättre heller <laughs> eh, liksom, för det var verkligen det var ett jätteosäkert läge det som de gjorde var att säga att inflationen var tillfällig och det sa de ganska länge. Det här är en tillfällig effekt för att restriktionerna släpper efter pandemin. Sen kommer inflationen snabbt falla tillbaka. Eh, det var den amerikanska centralbankschefen som först släppte det här ordet tillfällig. Man började liksom säga att inflationen den är inte av tillfällig karaktär. Vi måste sluta använda det här ordet tillfällig i våra penningpolitiska rapporter. Det finns liksom någon historia om att man säger ja, men vi, nu, nu, för, nu är vi förbjudna att använda det här ordet tillfällig inom den amerikanska centralbanken för att det är inte tillfälligt. Det här är ett större problem än så. Och det var väl det tycker jag i alla fall som man kanske kan tycka att då borde kanske även den svenska Riksbanken ha börjat resonera på ungefär samma sätt. För det är ju ungefär samma mekanismer. Men det gjorde man inte riktigt. Man har kvar vid det där lite längre. Sen till den svenska Riksbankens försvar så bröt ju också kriget ut. Och det förvärrade allting.
0: Mm. Det verkar finnas vissa som menar på att det inte nödvändigtvis ens har så mycket med pandemirestriktionen eh, att göra. Eh, är jag ensam när jag har hört de här?
1: Eh, nej, eh, jag håller inte riktigt med att det inte bidrar, för det gör det. Eh, det är en delförklaring. Eh, innan kriget bröt ut så hade vi redan eh, inflation. Eh, just av de här anledningarna att vi liksom såg att eh, men det här bör kunna bli Liksom inflationsimpulser mm. När alltså, ekonomier har stått stilla För att det har rått restriktioner Sen ska allt liksom vevas igång igen eh, Det är klart att det kan bli inflation Och det, fanns liksom att det låg lite grann i pipen Samtidigt som vi hade kvar De här nedstängningarna som orsakade liksom inflation
0: Varför tror du Svenska Riksbanken Var så långt efter Med att se det här?
1: Mm, men det är en bra fråga eh, Jag har inget bra svar på det. För att jag tycker att det pratades väldigt mycket om inflation där eh, början av 2022. Vad måste det ha varit? ja eh, Början av 2022 så, så hade vi redan börjat prata väldigt mycket om det här. Eh, det finns en intervju med, eller så här, Riksbanken kommer ett räntebesked i februari 2022. Då höll man fortfarande fast vid att vi kommer inte ha räntan för 2024- och då kände, den prognosen kändes ju väldigt så här, daterad samma dag som den kom. Liksom.
3: Slutade vi igår att hålla reporäntan oförändrad på 0% och den prognos vi har lagt den, den är att räntan höjs under andra halvåret 2024. Eh, Det är också så att vi fortsätter, vi slutar lägga till värdepapper till vår våra portföljer vid årsskiftet och nu rullar vi en portfölj framför oss. Det leder till att vi fattar beslut att under andra kvartalet i år köpa värdepapper för att ersätta förfallande värdepapper med 37 miljarder. Och sen räknar vi med att hålla den portföljen ungefär konstant året, året ut.
2: Idag publicerades Riksbankens penningpolitiska beslut för februari 2022. Stefan Ingves- hur ser ni på läget i ekonomin?
3: Återhämtningen under och efter pandemin har gått mycket snabbare i Sverige än på många andra ställen. Vi har haft väldigt hög tillväxt. Tillväxten kommer i och för sig att bli lite lägre nu. Men eh, sammantaget så kan man säga att under kommande år så kommer det att råda goda tider. Och arbetsmarknaden blir också bättre. Sen är det också så att på senare tid så inflationen på olika håll i världen stiger ganska mycket. Och det gäller också i Sverige. Men på lite olika sätt. Mycket har att göra med stigande energipriser. Men det är också så att om man tittar på say, den amerikanska ekonomin eller eh, den engelska ekonomin så där har man breda inflationsuppgångar. Som då gör att inflationen idag ligger ganska högt. Så är det inte riktigt i Sverige.
2: Ja men i Sverige är ju ändå inflationen den högsta på 30 år och trots det så låter ni räntan ligga kvar på 0%. Hur, hur förklarar du det? Enligt vår bedömning
3: så brukar det vara så att elpriserna de faller under våren och det här stabiliserar sig. Det betyder att då blir inflationstakten hög de kommande månaderna, någonstans kring 4%. Men sen faller inflationen faktiskt ganska snabbt. Och en period, om vi har rätt i vår prognos, kommer inflationen att ligga närmare
2: 1%. Ja, i prognosen för räntan så tror ni på en höjning först under andra halvåret 2024- vad i den ekonomiska utvecklingen skulle kunna få er att höja räntan tidigare än 2024?
3: Ja, prognoser är alltid svåra så att eh, man vet inte hur det blir i framtiden. Men för närvarande, när vi har tittat på det här och analyserat framförallt inflationstakten, så är vår slutsats att det allra, allra mesta i det här det är energipriser. Men samtidigt så är Sverige en liten öppen ekonomi. Ibland händer det stora saker utomlands. Ja, då får vi eh, ju ändra oss. Men eh, vår grund. Bedömning i dagsläget är att räntan kommer att ligga på noll ett tag till.
1: Men som sagt till Riksbankens försvar så, kom, så bröt kriget ut och spädde på det här. Så att, eh, Till din fråga då, om det har med pandemin att göra ja, men sen blev liksom all, allting blev liksom mycket värre av kriget. Så det spädde på det som redan fanns. Kan man
0: säga. Vi, det här kommer vara en flumig fråga men var vi i ett så, här, så prekärt läge så att vi inte hade råd med flera Saker som till exempel ett krig som i och för sig är ganska extremt men att vi var i ett läge där vi inte hade råd med att någonting oförutsett skulle ske redan i februari 2022.
1: Ja, men jag tror, jag tror så här, på ett emotionellt plan så tror jag vi alla kände att så här, nu räcker det, <laughs> när vi har haft den här pandemin. Eh, vi är liksom inte redo för att det kommer ett krig också. Eh, på ett ekonomiskt plan så tror jag snarare att det var, vi är inte på något sätt i svensk ekonomi i ett utsatt läge rent liksom konjunkturmässigt. Mm. Det var vi inte utan svensk ekonomi klarade det här ganska bra. Till och med så var det så att vi, alltså det blev ju inte någon stor arbetslöshet i Sverige. Vi hade våra här på permitteringar. Vi löste det liksom på ett bra sätt. Börsen hade gått jättebra, fått en jätteboost. Vi fortsatte att konsumera. Sen fanns det de som drabbades, absolut. De som redan stod långt från arbetsmarknaden fick det ännu svårare under pandemin exempelvis. Men vi var liksom inte på botten på något sätt i svensk ekonomi. Snarare tvärtom så var det ju att det här... Det gick väldigt bra, räntorna var väldigt låga. Det var fortfarande lite så här... Ändå konsumtions- och lånefest hos hushållen. Alltså den pågick fortfarande. Eh, men det blev liksom lite för mycket. Och det som puttade över kanten här nu till att verkligen bli ett inflationsproblem för det är mm. det som det blir nu då med hög skuldsättning också och stigande räntor det var kriget så att man kan väl bara säga som, man kan bara konstatera att kriget ställer allting på sin spets mm. igen.
0: Men den liksom första grejen som du sa som inte jag spelade upp här nu, nu är en halv miljon människor alltså det, eh, jag, det, när jag hörde det bara, mm. jag, jag kommer inte ihåg exakta siffran hur många som var hemma som var permitterade men det är en halv miljon människor, det här var bara i augusti så det kan mm. ha varit mer efter mm. det va? Mm. Halv miljon människor hemma som är andra ord, inte jobbar men fortsatt få pengar mm. och då kan börja tänka på sitt sparande. Det är liksom två saker som inte går som ihop överhuvudtaget. Äh, äh, men alltså jag tänker om du såg det och mm. många andra såg det och det snackades ju då, mm. så hur mycket kan man liksom äh, injicera pengar in i ekonomin mm. utan att liksom vi får en inflation äh, och, och sådär. Medan många ekonomer på den tiden som jag minns det, är väldigt duktiga, som jag respekterar och tycker är jävligt duktiga och sådär, och sa att nej men äh, eftersom att läget är på det här sättet så kommer det inte bli inflation på grund av mm. ditt och dattan. Mm. Liksom...
1: Ja, du menar så, jag precis. Uh. Eh, nej, alltså det, det fanns ju farhågor om att pandemin skulle göra att vi fick en stor arbetslöshet till och med att vi skulle få en kraftig nedgång på bostadsmarknaden. Det blev ju helt tvärtom när det gäller bostadsmarknaden. Uh -huh. Det fick ju en superboost under pandemin. Så att vi hade liksom ganska mycket det här blir ju väldigt generaliserande. För det finns ju enskilda fall där man drabbades hårt självklart. Men så här, generellt så hade vi det liksom inte så jättedåligt under pandemin. Utan de som fick vara hemma kanske fortsatt hade då sin... Sin lön. Eh, man jobbade hemma i hög utsträckning kunde inte konsumera jättemycket då. För att man liksom, varför ska man köpa också en sån här festklädning när man inte ska gå på fest så där? Mm. Och man vill inte röra sig ut i butikerna och, ja, men det blev liksom en, ett stopp för den typen av konsumtion eh, lite grann. Men då liksom började vi konsumera ganska mycket annat och det, vi så, alltså, och det var mycket så här inredning och renoveringar och lite sånt där, som, som vi kan Sommarhus. lägga pengar på, som har liksom vårt hem att göra. Så vi började konsumera på ett annat sätt, för vi hade fortfarande pengar att röra oss med och räntorna var fortfarande låga. Så att det gjorde ju att alla, för alla bolundtagare så var det ju fortfarande inte så höga räntor. Elen var inte ett problem, liksom där och då. Så att vi hade liksom ändå generellt sett en del pengar rör oss vid och vi såg ett ökat intresse för börsen under den här perioden. Mm. Så därav kanske den slutsatsen då, eller hur man ska säga, ja, den ja. spaningen ja, att vi hos mina arbetsgivare Nordnet, där kunde vi tydligt se att det fanns ett väldigt stort ökat intresse för börsen och det tror jag hängde ihop med att man hade typ tid. Man jobbade hemma eller var permitterad och hade tid att hänga med och börsen gick ju bra vilket också är paradoxalt då. Mm. Att man tycker att nu är vi mitt i en pandemi och, och så där hur kan börsen stiga så här kraftigt som det gjorde då under pandemin. Ja.
0: Och eh, Som jag minns så var det väl en eller två veckor då börs börsen fick liksom en minikrasch och sen mm. så gick det bättre än någonsin Exakt. och lägenheter och hus gick bättre än någonsin mm. och sådär. Mm. Och sen när vi då spolar fram till augusti när vi pratar om, om det här. Varför jag tycker det är intressant är för, för eh, du sa så att man, man har mycket pengar och man konsumerar inte så jättemycket. När vi öppnade upp ungefär januari, februari Um, 2022 va? Mm. Det känns som att det är tio år sedan, mm. men det är ju bara typ mm. ett år sedan. Alltså. Mm. Det
1: har hänt mycket sedan dess.
0: Och då när Arlanda var fullt mm. alltså det var, folk kom inte ens in i Arlanda för att det var så många som ville resa. Mm. Även no några månader innan, men du nämnde ju vad, vad Riksbanken sa liksom och sådär, men också duktiga makroekonomer som inte nödvändigtvis var oroade för den här inflationen som vi nu ser. Som sagt, det är ett, ett krig där därutöver. Men då var man inte riktigt orolig som när man fysiskt såg människor stå på kö. Men nu när det om om Kina ska öppnas upp. Mm. Och man är lite orolig för hur det kommer påverka inflationen. Mm. varför är det för skillnad där? Varför var man inte orolig då eh, lika mycket som man är nu för i, inom situationstecken, Lilla Kina mm. i förhållande till resten av hela världen.
1: Liksom. Mm. Eh, dels så var det ju så att Kina. Kina var ju först in i pandemin. Vilket betyder att de, liksom, de, har haft en, så här, de har haft en annan pandemipolitik ju, än resten av världen. De har ju heller inte haft liksom, effektiva vaccin. Och, eh, nu gör det att leta i minnet här, för det här känns alltså, så, otroligt alltså, länge sedan. Eh, men Kina låg, så här, Kina låg ju kvar med sina restriktioner under väldigt lång tid. Så när vi släppte på här i västvärlden eh, så hade man ju inte riktigt samma sätt i Kina. Eh, och oron för inflation, ja... Den, den fanns ju där men det var det här synen att den skulle bli kortvarig mm. fortfarande. Nu har vi ju inflation som är liksom centralbankerna gör allt de kan för att få bukt med. Och det är det mot bakgrund av det då att vi redan har den här höga inflationen. Nu ska Kina... Eh, nu ska man ta bort restriktionerna där eh, och den kinesiska ekonomin ska rulla igång igen ska bli förhoppningsvis en tillväxtmotor men baksidan av det är ju då att det ökar efterfrågan på råvaror från kinesiska industrier och så vidare så det finns absolut en sån oro hur det kommer påverka inflationen eh, men vi, är ju som, vi kommer ju från ett annat utgångsläge nu att vi redan har en så väldigt hög inflation som bekämpas med höga räntor och då finns det liksom en oro om vi får den här liksom impulsen med väldigt hög efterfrågan från Kina igen då mm. spär det på ett problem som vi redan har. Men, men som sagt, fördelen är ju att vi kan ha en tillväxtmotor i Kina igen. För det har ju inte varit när allt har varit nedstängt.
0: Just det, produktion liksom. precis. För när de höll på att öppna upp, det var ju det som många från väst ville då, att de, mm. att de skulle öppna upp för mm. att vi skulle få... Du eh... Tunga frågor direkt här. Ja, men det kör på. Vissa
1: kan jag svara på. <laughs> <Exakt>. <laughs> och andra, jag måste lite liksom leta i minnet. Så alltså, men det,
0: det är som sagt, alltså, pandemin eh, känns som att det var tio år sedan. Nu, ja. Men det, var, det är inte ens ett år som vi öppnade Nej. upp helt och hållet. Nej.
1: Nej, men det är ju så. Man har glömt hela det här beteendet som jag själv också anammade under pandemin. Att jag tyckte att det var så med gud var nära vi står varandra nu. Och...
0: Verkligen, verkligen. Så,
1: det, det är ju också väldigt så här, borta nu. Mm. Det
0: fanns en närgångsdeflation ja. eh, som... <laughs> <laughs> men eh, det är så här, alltså nuläget är så speciellt. Jag ville ha det för att du är så jäkla duktig i media och så. Och, men så här: om jag försöker summera, du får rätta mig om jag har fel sen. Men Q4 2022 eh, visade sig vara början på något vi kanske kan kalla för lågkonjunktur, vi kommer till det, i Sverige då. Vilket vi insåg i efterhand. Du får, du får förklara det där mm. sen. Svenska kronan är extremt svag. Mm. Svenska hushåll är extremt högt belånade och med rörliga räntor som är abnormt jämfört med resten av världen. Räntan behöver höjas för att kylla ner inflationen, men behöver bromsas eller sänkas för att inte knäcka ekonomin. Vilken bra
1: ekvation. Ja, men nej, mm. Det är
0: som när vi permitterar och sen mm. så börjar jag tänka på sparande. Mm. Elprisstödet var bra för husägare men dåligt för inflationen mm. till viss mm. procent. Du får rätta mig sen i allt det här. Matpriserna gick upp 2,5% procent bara i februari. Högsta sedan 80-talet enligt Ulf Maser på matpriskollen. och Bara för att sätta det i perspektiv, hela år 2022 så gick priserna upp 1%, så mm. att februari gick upp 2,5% är mer än dubbelt. Är vi i en lågkonjunktur?
1: Eh, vi är precis i början av en. Alltså, vi är inte djupt i en lågkonjunktur. Det är ingen djup lågkonjunktur. Eh, utan vi har ju andra problem. Eh, ja, en, del. Jag kan, jag kan ja, en del. En del, några ja, stycken. Ja, eh, men vi är inte i ett läge där vi har en djup lågkonjunktur med stor inverkan på arbetslösheten. Men om vi kommer dit eller inte, det vet vi ju inte i det här läget. Utan vi står liksom precis i början. Och vi är från ett läge där utgångspunkten är helt okej. Okay. Vi har inte jättehög arbetslöshet. Men det är ju det här inflationsproblemet som gör att räntan måste höjas. Och det är ju räntehöjningarna i sig som för oss in i en lågkonjunktur. Och den är vi väl precis i början av. Samtidigt så verkar ju de här räntehöjningarna inte riktigt ha kickat in och fått effekten. Alltså vi konsumerar fortfarande mycket. Det hålls uppe ganska... Bra faktiskt. Eh, och det här är ju ett gissel. För det är klart att ingen vill ha hög arbetslöshet. Och ingen vill att vi ska gå in i, i en lågkonjunktur. Men får, man måste få bukt med inflationen. Mm. Och eh, innan Riksbanken har fått det så kommer man fortsätta höja räntan. Mm. Så det här är ju liksom en supersvår balansgång för Riksbanken nu.
0: Och arbetslösheten är väl en, en, en idé med de här ränteökningarna?
1: Eh... Även om man
0: inte kan uttala att säga det så är det ju en idé med att man ska ha mer, mindre pengar i, i plånboken? i stort. Sett.
1: Ja, jag skulle inte säga att det är kopplat till arbetslösheten utan det här mm. är ju, det här är ju liksom, eh, bieffekter i okay. så fall som kommer på arbetslösheten. Alltså höjer man räntan. Så, så helst
0: är... helst vill man att alla ska ha kvar sina mm. jobb men att man ska ha lite mindre pengar i plånboken?
1: Ja, men i den bästa av världar så, så håller man lite grann i plånboken så att priserna, eh, eller så här, inflationen inte fortsätter att öka hela tiden. Så den faller tillbaka. Man behöver inte höja räntan så mycket mer. Det blir inte jättestor påverkan på eh, arbetsmarknaden. Det är liksom det bästa av världen. Det är dit man vill. Man vill liksom ha en mellanlandning någonstans. Men den är ju väldigt svår att få till. Och det är det som är liksom ett gissel verkligen nu. Att eh, räntehöjningar gör ju precis det som, som du säger, det blir dyrare för oss att låna. Eh, vi vill kanske inte spendera lika mycket när allt kostar så mycket mer. Det är ju det som ska få priserna att falla tillbaka och som då ska få inflationen att falla tillbaka. Och det ska göra Riksbanken nöjd så att de slutar höja räntan. Och då kanske vi inte kommer in i den här väldigt djupa konjunkturnedgången. Men det där är ju jätteosäkert. i, det
0: här. Alltså i förlängningen, rätt om fel, så blir det att man vill ha tillbaka pengarna man har gett ut under pandemin.
1: Att får vad menar med jätt ut. Alltså det som gjordes under pandemin. Uh, det var ju dels att den uh, svenska staten eller finanspolitiken uh, införde ju stöd. Um, dels för uh, permitteringar. Uh, jag skulle inte säga att det här egentligen har någon koppling till det. Men däremot så finns det ju en, ett motsatsläge med den penningpolitik som Riksbanken förde. Under pandemin, men framförallt innan pandemin också. Där man hade nollränta och minusränta under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Mm. Eh, då är vi ju liksom i ett helt motsatt läge just nu. Där den här minusräntan och nollräntan, det är ju det som gjorde att vi belånade oss så högt. Och bostadspriserna steg. Vi var tvungna att belåna oss ännu mer för att kunna köpa någonting. Alltså det blir ju en ond spiral. Nu kommer det där bakslaget. Liksom när räntorna är högre så att det, det, det finns ett motsatsförhållande men jag skulle inte säga att det ena ja, jag skulle inte säga att det ena hänger ihop med det andra men det finns liksom att, ett före det här mm. när det gäller penningpolitiken eh, där man var väldigt väldigt expansiv och liksom lågränta eh, tryckte ner räntan på andra sätt via köp av statsobligationer och så vidare eh, och nu gör man helt tvärtom och hushållen kommer liksom i kläm i mm. det där
0: mm. eh, och jag vet, Det är många som säger att man borde ha höjt räntan tidigare från Riksbankshåll och sådär men har, skulle alltså realistiskt skulle svenska Riksbanken kunna höja –på egen hand när mm. resten av världen inte gör det? Ja,
1: men det är en jättebra fråga. Eh, Riksbanken eller så här, Svensk ekonomi är ju ingen isolerad ö– –så Riksbanken är ingen isolerad centralbank heller. Tyvärr. Utan Vi är ju liksom en liten öppen ekonomi. Vi är mm. väldigt beroende av, av vad de andra länderna– –och centralbankerna gör. Eh, det som händer om inte Riksbanken följer med– –den europeiska centralbanken eller den amerikanska centralbanken– –alla centralbanker är ju inte liksom räntehöja rejs nu– mm uppåt och om den svenska Riksbanken inte skulle hänga med uppåt då skulle det innebära en kraftig försvagning av den svenska kronan bland annat och det som händer om vi har en svag valuta det är att det kostar mer för oss att köpa in saker till Sverige det blir liksom dyrare det spär ju på inflationen så det är därför man kan liksom inte eh, man kan inte skilja sig för mycket från hur, framförallt ECB skulle jag säga, europeiska centralbanken, hur de agerar. Då får det liksom direkt en effekt. Om, vi inte, om de vill höja med 50 punkter och vi skulle säga nej men vi, nu är vi klara, ingen mer höjningar. Då innebär det en försvagning av kronan som liksom spär på problemet igen med inflationen. Mm. Eh, men det där är ju jättesvårt. Eh, därför att vi är ju trots allt svensk ekonomi, svensk ekonomi och vi är ju inte med i EMU och... Så, vidare. Så att det är också liksom ett huvudbry, verkligen.
0: Verkligen, och nu har jag hört från flera håll, inklusive du som har börjat snacka om EMU igen och Euron mm. och eventuellt fram och tillbaka. Men det ja. verkar som att det är lite längre perspektiv. Men ja, jag bara... men det
1: tror jag. Nej, men uh -huh. Jag har väl mer liksom noterat att den diskussionen har blivit mer aktuell mm. igen och det framförallt bland företagsledare och det kan jag förstå. Eftersom den svenska kronan är så svag och har varit länge. Det är liksom inga internationella investerare har inte direkt stort förtroende för kronan. Den ses liksom, tror jag, lite grann sedan 90-talet. Bankkrisen har liksom lite dåligt rykte. Eh, så att investerare drar sig från att liksom ha med den svenska kronan att göra. Och det är ju inget bra läge. Det gör ju liksom oss svenska hushåll fattigare relativt mm. sett. Det gör det liksom billigare att köpa upp svenska företag för utländska investerare vilket också finns en viss fara med kan man tänka och då har det här börjat diskuteras men det som jag det som jag har fört fram är väl att jag förstår den diskussionen den kommer säkert fortsätta men man ska ju inte tro att EMU är liksom guds rike heller alltså, där finns det ju jättestora problem med att man har en gemensam penningpolitik från Europeiska centralbanken och olika finanspolitik där man liksom har vitt skilda problem när det gäller statsfinanser och skuldsättning inom de olika länderna men man kan bara ha en och samma penningpolitik som kanske inte alls passar ett enskilt land
0: Nej Europa är ett speciellt bygge alltså av mm. samarbete. Mm. Det är, eh, men bara en sista fråga på det där med räntehöjningarna. Vad man kan titta efter nu på, på kort och lång sikt. Menar du eh, i stora drag att så här, USA kan man titta på för att se var trenden går. Men att ECB, det är där vi ska titta efter liksom vad det faktiskt blir i Sverige också. Eh, vi, vi ska, ska nog titta på
1: båda. Eh, mm. Man ska vara medveten om att USA ligger man, liksom före, alltså man ligger före. i inflationsbekämpningen och då kommer man säkert ligga före när det gäller att sluta höja räntan och kanske sänka räntan också så att, ja lite grann kanske för det är väldigt viktigt vad den amerikanska centralbanken gör eh, men ECB tror jag där är vi mer samtida så att mm. säga så att, någonting ligger i det absolut
0: Kan det bli så att eh, USA slutar eh, höja och Sverige eh, höjer lite till för att stärka kronan?
1: Ja, eller för att fortsätta få ner inflationen. Okay. Därför att vi har olika inflationsproblematik. I USA har det mycket kopplat med arbetsmarknaden som är eh, väldigt, väldigt het där fortfarande. Det har också att göra med liksom, stöd eh, och stora stimulanser under pandemin. Här har vi ju liksom ett krig som återigen, då, eh, som varit inne på, spär på det här. Så här har vi ju energifrågan som jäckar vår inflation så att säga. Så att det är inflation men det beror på lite olika saker. Det skulle absolut kunna bli så att den amerikanska centralbanken anser sig vara färdig i det här rejset medan vi inte är I samma läge i svensk ekonomi. Det beror liksom på lite grann, hur väl Riksbanken lyckas nu.
0: Just det. Om man hittar eh, energitillgångar eh, i andra länder som vi kanske inte köper av just nu, eller där, där det finns embargo och sådär, eh, skulle det kunna påverka inflationen på ett positivt sätt?
1: Ja, rent teoretiskt skulle det ju det. Därför att eh, energipriserna har varit en väldigt stor del av den här inflationsuppgången. Mm. Nu har inflationsproblemet blivit ett annat. För nu har ju den här energipriserna har liksom spridit sig ut till andra sektorer. Energi är dyrt, olja är dyrt, dyrt att värma upp sina bostäder. Då måste annat bli dyrt. Det är dyrt att producera mat exempelvis. Mm. Ja, då har livsmedelspriserna blivit dyrare. Så nu är ju liksom inflationsproblemet brett. Men det började ju med energipriserna. Mm. Eh, och råvarupriser och energipriser har ju faktiskt fallit tillbaka nu. Så att, nu har ju liksom inflationen... Spridit sig tyvärr då. Ah. Men, men, men det det jag
0: tänkte säga. Jag, jag förstår inte kopplingen. Eh, Energipriserna har gått ner radikalt de mm. mm. senaste mm. månaderna. Mm. Hela tiden. Mm. Eh, när du säger då att det har spritt sig. Mm. Eh, var, alltså, det har satt igång någon snöbollseffekt mm. som vägrar stanna trots som,
1: att... Som kommer med eftersläpning också. Ska ah. man vara medveten om. Alltså det var eh, höga råvarupriser. Mm. Som fick eh, men, så här, livsmedelsproducenter, säger vi. dyrt att liksom, köra traktorn, dyrt att köra alla maskiner, dyrt, höjer priserna ute i butiker. Allt det här sker ju med lite eftersläpning också. Det gör ju att teoretiskt så borde det ju vända neråt eftersom ja. vi har sett att energipriserna och rårepriserna har gått ner som du säger. När
0: började de gå ner? Var det höstas eller? Ja, precis.
1: Ja. Mm. Eh, men allt det här sker med eftersläpning kan man väl säga. Sen finns det sånt som kallas för sticky inflation. Det är liksom den typen av inflation, när den väl har spridit sig då är den svår att få ner. Men det är mest om den sätter sig på löner. Det exempelvis. som hände
0: på 90-talet i Sverige. Typ, Precis,
1: eller? och det som händer i USA kanske i högre utsträckning än här. Så att ja. det finns liksom en gräns när... Om inflationen har spridit sig väldigt brett på ett visst sätt så kan den bli väldigt svår att bekämpa ändå.
0: Så även om vi har olika eh, inflationstyper här och i USA och eh, de, det ser bättre ut för dem just nu så finns det en, en större risk med deras, mm.
1: du, Ja, men det kan man säga. Just att den där har de ju också en annan lönesättning mm. än vad vi har. Eh, därför att här så sätts ju lönerna i Ganska hög utsträckning centralt. Alltså vi har de här stora eh, avtalsförhandlingarna där eh, arbetsmarknadens parter möts. Just nu i den här förhandlingen så verkar fackförbunden ha en väldigt stor ändå förståelse för att man inte kan ha hur höga löneökningar Verkligen. som helst. För då blir det den här... liksom den här löne, negativa lönepensikralen. Man tror ju nästan
0: att de står för näringslivet nu när, de, ja, liksom när man det hör dem så intervjuer. Sam, ja, ja. Nej, men
1: lite så. Det är väldigt så här samsyn att ja. nu ska vi inte spä på det här för ja. allas bästa och det tycker jag är klokt då i och för sig. Men, men i USA så är det ju mer en individuell förhandling lite mm. grann. Eh, och Så där kan det synas liksom eh, snabbare. alltså lö, Högre lönekrav får nog effekt snabbare där så att den här, det som heter sticky inflation skulle ju då kunna visa sig snabbare där och lite grann kanske den har det därför att det är fortfarande en väldigt het arbetsmarknad det är liksom, då är det ju arbetstagaren har ju större möjligheter att ställa krav om det är liksom en, en het arbetsmarknad
0: Väldigt stor chans att det blir en potentiellt väldigt populistisk eh, valkampanj inför 2024 mm. också
1: den är ju, det slog mig här om veckan att det snart är val igen i USA. Alltså det så jävla fort. Och det var ju nyss, tänkte <laughs> ja. jag. Men det är ju för att det också har hänt så otroligt mycket kanske då sedan dess. Att man känner att ja, du kommer det här också. Och, ja. Det är
0: ja, det jag menar. Ja. Men jag menar, det kommer ju en som öppet är liksom populistiskt, mm. i Donald Trump mm. som då alltid har snackat om jobb och sådär ja. och stå för den lilla människan mm. och, och sådär. Och börjar man tala om det och den andra sidan är inte vill mm. förloras att mm, val börjar mm. ge ut liksom högre mm. löner eller börjar mm. stimulera ekonomin igen. Och USA verkar ju vara ett land där inte finns riktigt den förmågan att stå emot och ta ett samlat liksom ansvarsfullt mm. eh, så som till exempel, alltså jag menar bara i, ren, rent på, i politiken även vad högersidan har sagt i valkampanjen och sådär och har backat radikalt på de grejerna mm. så har man i alla fall backat på mm, de grejerna mm, liksom, mm, 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 oavsett om man tycker att man känner sig lurad lite Precis. Um, och det, det, den kulturen uppfattar nej. inte att jag finns i nej, USA just nej, men nu det, liksom.
1: det lägger säkert någonting i det, ja uh. Uh, Så det blir en spännande valkampanj uh. uh, Eller presidentvalskampanj att uh. följa mm. <laughs> Och den börjar mm. av just det här, precis Verkligen.
0: Uh, Men du, jag hörde en grej uh, Eller jag bara höra en hel del olika ekonomer som pratar om att vi eventuellt på, är inne i något så här paradigmskifte när det gäller allt ifrån så här inflationsmål att det mm. till och med finns en bild av att eh, riksbankerna runt om i världen kanske börjar kommer se 3-4% som ett nytt mål antingen officiellt eller mm. inofficiellt, att man bara liksom mm. säger att det fortsätter mm. är 2% mm. men att man jobbar mot 3-4% för att det inte är längre är rimligt att komma att
1: inte det är realistiskt nej. Jag tror man aldrig skulle säga att inflationsmålet är 3-4%. Det har där jag hört
0: när jag var liten, det finns Inget annat för mig. Ja, det är nej, 2 procent. Liksom. Ja,
1: det är 2 procent. Och där ligger ju inflationsmålet eh, i Sverige och i andra länder också. Så har det ju varit länge. Eh, och där gäller det om att skapa förtroende för det inflationsmålet. Trots att vi är i ett läge nu, inflationen är väldigt hög, så vill man ju att människor ska tro att man kommer att nå det här inflationsmålet- just för att man inte ska kräva högre lön- exempelvis. Så man ska hålla tillbaka- lönekraven lite grann för att man vet- att den här inflationen kommer att falla tillbaka till det här målet. Det är liksom superviktigt att skapa förtroende- för inflationsmålet. Så därför kommer man nog- inte säga att vi har inte det längre. Vi kanske
0: inte ska prata om det. Heller, prata om det. Prata. Men
1: sen är det en jättestor fråga. Ja, men vi pratar om att inflationen måste- börja vända ner. Fine, det har den gjort i USA. Den har förmodligen bottnat där- men hur mycket faller den? Och hur mycket kommer den falla här? Till vilken nivå? Alltså det är ju väldigt osäkert läge. Eh, sen finns det ju prognoser som jag säger ja, men riksbanken, ja men det händer under 2024 då kommer inflationen att vara ner på 2%. Men vi vet inte. Och så ligger kriget och lura också i det här. Som kan... Så det är ju liksom väldigt osäkra prognoser. Så jag tror att man börjar liksom tänka att, okej okay, inflationen kommer falla ner men den kanske stannar upp där omkring. Mm. Liksom.
0: Men vad tror du om det här Inflationsmålet? Finns det inget Annat självvändamål med just Siffran 2%?
1: Siffran 2% har man, det är ju mer ett verktyg. Ja, så mm.
0: det skulle lika gärna kunna vara 3% om ja, vi hade om bestämt det för hundra år att, om man
1: anser att det är bästa sättet att uppnå prisstabilitet, mm. mm. Det är det övergripande målet. Liksom. Ekonomisk stabilitet genom att priserna hålls på en, en lagom nivå och ett verktyg för att nå det, det är ju inflationsmålet. Sen om man får vara lite kritisk, då, vilket jag har varit också i debattartiklar och så, så tycker jag att eh, den, tidigare direktion, eller den tidigare riksbankschefen, ska säga. Och den direktionen som har varit då verkar ha sett inflationsmålet inte som ett verktyg utan som ett mål i sig. Eh, och det var anledningen till att man hade minusränta i högkonjunktur exempelvis. Och att man tittar väldigt liksom ensidigt, det ska vara exakt 2%. Inte, inte en siffra, inte decimaltecken liksom, <laughs> över eller under. Mm. Och då kan man ju hoppas nu att eh, Riksbanken under nya riksbankschefen Erik Thedén Kanske har en lite mer, kanske man kan tänka sig liksom ett intervall åtminstone. Det här är liksom ett acceptansintervall som mm. vi kan jobba efter. Det har ju diskuterats. Ska man inte ha så istället då, Så att man inte behöver ha de här väldigt liksom, stora, kraftiga rörelserna eh, i sin penningpolitik där man har minusränta länge i högkonjunktur. Och sen så bara för att man vill ha, nå precis exakt 2%. Målet måste ju någonstans vara... Liksom, ekonomisk stabilitet i en ekonomi mm. och det vill man ha genom att priserna är stabila, men då kan inte det vara det viktigaste, att det ska vara exakt 2%, tänker jag.
0: Nej, jag tycker det låter rimligt faktiskt Vad bra Lite så här. förutom att jag tycker det låter Som ett bra sätt att se på det Så lät det väldigt skönt Och vara lite mer avslappnad Skilla lite Exakt, ta av dig kavajen för guds skull Den andra frågan jag hörde Jag hörde att det som kallas för lillkurvan Och treåringen Jag vet inte om du ens vet vad jag pratar om Treårig
1: statsobligation antar jag Troligtvis,
0: du får förklara det här Men lillkurvan gillade jag Det låter är, är, för, har förutspått alla recessioner sedan 60-talet. Eh, vad är lillkurvan?
1: Lillkurvan? Och ah. då menar du alltså inte... Eh, alltså det jag tror... Det som brukar förutspå recessioner <laughs> uh -huh. eh, det är ju när eh, den tioåriga statsobligationen den kurvan hamnar under den korta. Alltså en tvååring typ. Just det. Då säger man att de här liksom... Eh, Eh, inverterar.
0: Exakt, ja. och den är väldigt inverterad just nu. Den
1: är väldigt inverterad, ja. exakt. Så det är det. Så -kurvan, jag kan det, men ja, jag ingen precis, aning om det 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 här, Om du svänger i med inverterad <laughs> räntekurva då kommer du långt. Det är... Ja, det är det första
0: jag ska säga på Stureplan. Ja, har ni, har, ni, har ni hört?
1: Inverterad räntekurva Enklan. är det som har förutspått recessioner okay. under väldigt lång tid. Det, man brukar säga att det här inverterar eh, amen, så här, typ ett år eller 18 månader innan den verkliga recessionen inträffar. Men det är ju okay. inget exakt mått. Det är ju mer att Så, här, så har det råkat bli många gånger. Sen liksom, men det eh, verkar ju
0: vara 60 år då den, den har liksom Som det har varit ja, så. Att den har det Med, med undantag ja. för en runt 66. Ja, okej. Okay.
1: Ja, ja. Ja. Nej, men jag menar, det, det är ju den bästa indikatorn som vi okay. har. Då, verkar det som den, Och det är därför vi alltid blir uppmärksammat när det här händer och att det blir. liksom
0: ja. en ja. och Innan vi börjar prata sparande och så, eh, är vi på väg in i en recession? Eller är vi liksom, uh, vart är vi någonstans? I
1: svensk ekonomi så är vi på väg ner i lågkonjunktur vilket mm. inte är samma sak som en liksom djup recession. Uh, lågkonjunkturer kan ju vara liksom milda vilket är förhoppningen som vi har nu. Uh, att det, liksom, det blir sämre tider men det blir inte en väldigt, väldigt kraftig arbetslöshet för den sakens skull. Så, så ser det ut nu, att det blir liksom en mild konjunkturnedgång. I USA ser det ju inte ens ut att bli en väldigt stor nedgång överhuvudtaget. Eh, där pratar man ju om recessionsrisk och sen pratar man om mjuklandning. kanske blir mjuklandning i ekonomin nu. Uh -huh. Och sen pratar man nu om att det kanske inte blir någon landning alls. No
0: landing.
1: Alltså. <laughs> no landing at all. Liksom. Eh, det trots ihop, de här rörelseböjningarna.
0: Det kan ju inte gå ihop.
1: Eh, eller? Nej. Är det om produktionen
0: ju... kommer igång något, på något magiskt sätt runt om i världen? Och alla mm. flaskhalsar försvinner och kriget slutar, är det det liksom? I så fall?
1: Nej, utan det är att man kommer från ett väldigt väldigt starkt utgångsläge i Okej. den amerikanska ekonomin så att när man har höjt räntan för att få bukt med inflationen så har det ändå inte resulterat i en väldigt liksom kraschlandning för konjunkturen.
0: Okay. Att folk har hållit i pengarna, slutat handla, men att man fortfarande Eller så Eller snarare tvärtom,
1: de har fortsatt konsumera. Aha, just de det. har Precis, pengar det. fortfarande ah. och har fortsatt konsumera. Mm. Eh, den amerikanska konsumenten mår ganska bra. Mm. Har liksom fortfarande pengar, Fick ja, men checkar under, de har la, la man på i, i sparande i många fall, som man kanske är av med nu då mm. istället. Eh, så den amerikanska konsumenten mår ganska bra jämfört med den svenska konsumenten som mår jättedåligt. Mm kan man ju tillägga, alltså när man pratar lågkonjunktur, är vi i lågkonjunktur den svenska konsumenten kom in i lågkonjunktur för liksom ett halvår sen eller nio mm. månader sen eh, när liksom räntorna började stiga elpriset blev jättehögt och eh, matpriserna blev jättehöga men svensk ekonomi i sin helhet har ju mått ganska bra svenska företag har gått bra
0: um, Och så, Men recession, vad, vad är det som krävs för att vi ska komma in i det rent eh, ekonomiskt? Ja, men det
1: är ju att ekonomin ska backa då eh, mm. i, i två månader i rad Okej okay. ja.
0: Och det låter ju som att det inte är långt bort nödvändigtvis
1: um, Nej, men det kan fortfarande vara olika grader av det här. Okay. Eh, man kan fortfarande ha liksom en, en djup recession, okay. men i liksom en bild. Eh,
0: och vad är depression? Är det tre månader då?
1: Eh, det, det tror jag inte finns någon fastställd definition vad okay. en depression är, utan det är nog bara ett uttryck som man använder framförallt kanske där under samband med 30-talet och okay. eh, men, men eh, Så det finns nog inte. Men däremot så eh, kan man, det man kan säga är att en djup recession eller en djup lågkonjunktur hänger ofta samman med någon typ av finanskris som vi hade 2008 exempelvis. Okay. Så då blev det liksom en, djupare, eh, en djupare lågkonjunktur. Eh, den här gången så har vi ju inte en finanskris på det sättet. Det vill säga att det liksom banker faller omkull och folk blir av med sina pengar, sådär. Vi har inte mm. riktigt det på samma sätt. Så det finns ju förhoppningar fortfarande om att det här liksom ändå är en mild konjunkturna gång. Okej.
0: Okay. Mm. Du, 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 jag känner att du är lite avvaktande när du svarar. Jag vet inte om det är att du inte vill oroa folk eller tror du på att det, alltså, det här kommer vända på ett positivt sätt?
1: Liksom. Ja, det är ett osäkert läge. Det är jag tror rabat, att Det är snarare är att det är det, att det är svårt att säga liksom tvärsäkra prognoser. I, alltså inte ens det är det enda jag vill ha. Du ja, gjorde exakt. det 2020. Jag vet det och det är det som är himla svårt för då, om jag säger något tvärsäkert- då får jag det uppspelat själv. Det här sa du för tre, två år sedan. Och titta vad dåligt det stämmer. Men du nej. hade ju rätt på allting. Ah, ja, jo, ah. jo, precis. Ah. Nej, nej, men skämt sidan, Så är det svårt att säga någonting tvärsäkert. Okay. Därför att... Eh, ja, men det är verkligen så här, å ena sidan och å andra sidan- och jag vet att det är jättetråkigt.
0: Nej, nej, abs alltså, nej uh, eh, absolut. Om det är så, så är det ju så. Liksom. Men jag uh, tänker bara vad uh, du själv tänker när mickarna inte är på. Vad är du tänker? Så att jag också kan tänka det och sen kan bara leva jag, mitt jag, liv Jag det.
1: funderar nog hur jag ska förklara någonting. Uh, alltså, okay. jag, jag, mm. uh, uh. jag är nog inte... Min mening är inte att vara avvaktande utan jag funderar och sen ja. så är det svårt att ge ett tvärsäkert svar för att Helt det är rätt. ett så osäkert läge.
0: Helt rätt. Uh, vilka scenarier ser du framför dig nu? Vi har ju pratat om det men för att summera liksom. Och var är det, för, är det för, av andra som du har hört, ekonomer och så, vad är det för scenarier som vi har? Alltså har vi liksom tre utgångslägen som man skulle kunna... Om, eller ja, ett, eller jo något. men
1: det har vi ju. Vi har ju ett utgångsläge mm. där. det kommer in inflationssiffror under våren som visar på att inflationen har vänt ner. Mm. Då är det jättebra. Mm. Då får vi kanske en höjning från Riksbanken i april på 25 punkter. Det kommer komma en höjning i april. De kommer inte ställa in den. Men, men den kanske är lite lägre. Det är liksom ett scenario som inte är särskilt troligt. För det finns inga indikationer riktigt på att, eh, ja, att inflationen är på väg ner, tyvärr i Sverige. Det som händer då är väl så här, men då då liksom stabiliseras ju bolåneräntorna här, och vilket glädjer många bolåntagare. Eh, inflationen eh, fortsätter förhoppningsvis ner, och det blir liksom inte någon djupare lågkonjunktur helt enkelt. Det är ju ett, ett bra det är det scenario. Bra. Okay. Eh, sen finns det ju ett scenario där det kommer in inflationssiffror som visar att inflationen liksom vänder upp, eller fortsätter upp snarare. Eh, det är ju inte bra. Då kommer ju Riksbanken behöva ta i ännu mer. Och höja räntan med 50 punkter. Det finns de som tror 75 punkter också. Eh, jag tror 50 punkter. Men, men eh, det här säger liksom riksbankschefen själv att allt det här hur mycket man höjer det beror på inkommande data. Så det beror liksom på vad som händer de här kommande månaderna. Mm. Eh, så det är till mitt försvar: då. Så, så vet jag. inte riksbankschefen heller riktigt så här, vad kommer att hända nu. Liksom? Ja. Eh, så det är svårt att vara tvärsäker. Men det är ett scenario, och då kan det vara så att man höjer, behöver höja i juni också. Och då blir det ju liksom den här: Det blir ju tuffare och tuffare för svenska hushåll. Och det är klart att då ställer man sig frågan: När, kommer, när, kommer, när blir det liksom en krasch på bostadsmarknaden? Vissa tycker att det är en krasch nu. Det kanske det är. Vi är tillbaka på samma priser som rådde innan pandemin. Mm. Då hade man en jättekraftig uppgång. Så att, ja. Det beror ju på. Lite Plus igen. att
0: prisen gick upp 2% nu i januari. helt ja, det Eller 2%. februari var det? Ja, 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 precis.
1: Det kan vara en säsongseffekt. Det vet vi inte. Det brukar vara liksom att det blir ett uppsving efter ledigheter och sådär. Det kommer ut liksom objekt på marknaden. Så att det kan vara en säsongseffekt. Men det är också sådär, det får man se.
0: Fortfarande lite bizarrt. Och sen så sägs det också, så här, men det, det säljs väldigt mycket mindre jämfört med förra året samma mm. tid. Men sen mm. kollar jag hur mycket mindre. Ja, mm. det är en fjärdedel mindre. Mm. Det är det inte så mycket mindre. Nej,
1: nej. nej jag, 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 jag håller med. Och det där är väl... Lite märkligt kanske, ja. när vi ändå ser att eh, räntorna är på väg upp och det är pressat läge liksom för eh, hushållen just ja. nu. Så att, eh, det, det är lite motstridiga signaler
0: faktiskt. Eh. Jag sparar den här inspelningen till början på sommaren så kommer du tillbaka och sen ser vi om du hade, ja, hade ja, rätt precis. eller inte så ska grilla ja, men, så. dig rejält. <laughs> äh, men det är intressant. Men det är de två scenarierna. Sen finns det väl ett värsta, värsta scenario där allting ja. går åt helvete ja, som så, inte vi så, skulle det kunna man se. Säga, liksom. att så här, ja. det,
1: det finns där det är verkligen en total katastrof. Det kan alltid bli värre. Det kan äh, kan bli säga. värre, äh. Precis.
0: Äh, Men kronans svaghet är också en, en, en av de sista frågorna jag har på den här biten. Äh, finns det någonting? Teden sa så här, alltså den nya riksbankschefen då, äh, i ett tal att han önskar att kronan var starkare men jag kan inte ändra valutan mm. sa han mm. oprovocerat mm. Um, försöker han signalera någonting mm. till Mm. Ah, det, ah, absolut. Okay. Jo. Jo. Tänker jag att jag kunde läsa är, Jag tycker det är otroligt.
1: Alltså, för då har ju du uppenbarligen ändå, ändå lite koll på- att den tidigare riksbönschefen inte har pratat om kronan.
0: Frida, jag sa ju det. Jag har inte koll på någonting. Men du jag du, tänker du inte. är väldigt du, du, jag är jag på skattar. att få det
1: att verka <laughs> <Tack>. som att... <absolut. laughs> ja, det är exakt
0: det jag är. Jag är <laughs> en imposter.
1: Precis. <laughs> för så nej, är men, men, det faktiskt. Ja, att, nej, att, nej att, men det sett
0: sättet han sa det på. För han kan ju inte göra någonting åt det. Men fortsätt, förlåt.
1: Ja, men och då är det precis så att den tidiga har inte pratat kronan på det sättet. Eller kronan har försvagats under lång tid. Man har liksom inte adresserat det här som ett problem från Riksbankens sida. Nu gjorde man det. Under nya Riksbankens första möte så sa man verkligen att det här är ett problem. Jag önskar att den inte skulle vara så här svag. Och det förstår man ju, det här pratade man om förut, att svag krona spär på inflationen. Mm. Så det är ju liksom ett problem verkligen för Riksbanken att den är så svag. Så jag förstår att han önskar det. Men att han sa det, det är ju också att signalera någonting. Det är ju att signalera att man avser att ändå för en politik som åtminstone inte trycker ner kronan. Mm. Han kan inte ändra valutan men det är uppenbarligen så att räntehöjningar liksom ger ju ändå förutsättningar för en starkare valuta. Mm. Så är det trots allt. Sen kan det vara så att man höjer räntan och så höjer liksom ECB ännu mer och då blir det ändå ingen kronförstärkning. Så att han har verkligen inte, som han säger, allt i sina händer.
0: Nej, och han kan väl inte riktigt göra så mycket åt det förutom heja och eller sänka räntan, Men vad kan regeringen göra? Alltså i praktiken, vad kan eh, valutan, Sverige göra? Ah. Du? Alltså
1: regeringen har ju det som är konstigt i det här